0: Hallå där allihammans välkomna till uh den här podcasten från och av Ungsportjournalistik Jag som pratar till Theo Berglund Och med mig har jag Simon Karen, tjena Tja Och Isak Vadman hallå
1: Tjena ja.
0: Hur är läget med er?
1: Det är bara bra, tack, hur
2: är du själv?
0: Ja, det är bra, hur är EM-peppen?
2: Den är otroligt hög Fyra ja, dagar kvar. Samma här alltså, det är, man känner att det är nära nu alltså.
0: Exakt, mm. det, det, är det är dags det är alltså Sunda nu när vi spelar in det här. Sverige spelade eh, generalrepetition mot Armenien igår. Vi kan väl ta lite om den matchen kanske när vi pratar om Sverige i grupp E. Då. Men vi börjar väl helt enkelt med att gå igenom alla lag eh, gruppvis och börja med grupp A eh, och i den gruppen så ingår då Italien, Schweiz, Turkiet och Wales Det är en grupp som ändå har... Det finns en nivå på alla lag om ni frågar mig Men ska vi börja med Italien Klassiska laget som missade VM senast Av en bra handledning om man säger så eh, mm. Men ja, vad säger ni om Italien i år?
1: Ja, vem vill börja? Ska jag köra igång eller? Jag kan köra Jag kan köra eh, Jag tycker väl att de är... De är väl rätt stora favoriter i sin egen grupp. Um, trots att det är, det är bra lag, men det är ju så här, Italien är ju alltid stabila. De har ju alltid ett steg före. Det känns som nu i alla fall att de har en klass högre. Um, och speciellt försvarsmässigt då, skulle jag säga. Um, men de har ju alltid haft väldigt bra försvar. Trots att de kanske är lite, är lite mot den äldre fronten nu. Så håller de fortfarande i klass. Liksom. Det är ju Bonucci, det är Kealini, det är hela det där gänget. Liksom. Eh, och Donnarumma i mål som då är lite yngre. Men eh, samtidigt så tycker jag ju dock att de har alltid... Jag tycker att det problemet med Italien förra året i andra mästerskap har ju varit att de, att de inte har haft en riktig striker. som liksom. kan alltid göra massa mål. Eh, de hade ju liksom Balotelli EM 2012 som hade ett bra mästerskap men förutom det så kan jag inte riktigt bra kant hand komma och tänka på någon som kan liksom ösa in mål för det laget. Däremot så har vi nu Chiro i mobil som kan göra liksom många mål under, en, under ett mästerskap tror jag. och Jag tror att det kommer vara deras X-factor liksom. hur han kommer kunna prestera i ett... En gruppspel, framförallt, och sen eventuellt slutspel. Då.
2: Det är väl mina tankar. Ja. Jag känner att det är alltså. Det är ganska spännande lag. De har ju gått igenom lite av en slags rebuild efter VM. Fått in några nya namn. Tänker till exempel Kesa, Tänker Barella. Några nya unga, lite hungriga spelare som mm. tror att det kan bli ett spännande mästerskap för dem. Alltså, de har lite mer. Ungt blod nu men också blandat med erfarenheten med Chiellini, Bonucci, Dom och sen har vi Verratti på mittfältet också och sen som Simon sa så har de ju Immobile där uppe på topp som nog kan ha ett bra mästerskap tror jag.
0: Mm. Ja men det som ni säger, det är viktigt med, med målskyttet och om de får igång i Mobile eller kanske Lorenzo Insigne så kan det bli riktigt bra. Det ska sägas också att de spelar alla sina gruppsvetsmatcher i Rom, vilket nog inte är en nackdel. De ju Turkiet i, i premiären den 11 juni då. Eh, men jag skulle vilja stanna lite där vid deras mittfält för att det har potential. Det ser intressant ut eh, med typ en förmodad trea då med... Eh, Veratti, Jorginho, i Chelsea och eh, Barella från, från eh, Inter så att om de inte Ja, exakt. Om de fall, om det faller väl ut så kan det bli riktigt bra för Manchinis gäng. Mm. Ja, har ni några jo. avslutande ord om Italien eller?
1: Nej, jag hade glömt jag glömde faktiskt nämna Insigne.
0: Jag glömde den
1: helt. Ja, han är han är också han har haft en jävla säsonger. Mm -hmm. eh, i Napoli så att den, är, den ska man inte eller underskatta, tror jag
0: Nej, men ett intressant lag har ju Italien verkligen eh, ja. Men vi kan gå vidare till eh, Schweiz då Som Sverige också slog ut eh, Fast då i VM och inte innan förra gången I åttandelsfinal mm. då De har också ett intressant lag Och men kanske inte lika spännande som Italien Men eh, era Nej. spontana tankar om Schweiz Om du vill börja isa den här gången då
2: Ja, alltså... De, jag tycker de att se stabilt, ut. Alltså. de har ju sina gamla trogna spel. De har Shakiri, Chaka, Ricardo Rodriguez, stark målvaktspar, par, Birke och Sommer. Men, alltså, jag tror att i turneringar så brukar Shakiri kunna steppa upp. Alltså. Så jag tror att han, han har inte fått så mycket spel tidigare i Liverpool nu de senaste åren, men jag tror att de kan de kan nog göra bra i sig så om Shakiri kan leverera sen. Men alltså de ser överlag så ser de ganska stabila ut. Men kanske ja. Jag tror de, de kan ta sig vidare till slutspelet.
1: Mm. Alltså, jag håller med. Men de, alltså, de är ju allt. det känns alltid som att Swage alltid är där. Liksom. De är alltid med i imskap. De är alltid ett likt lag från förra mäskapet. De har alltid alltså en bra trupp som man kan som man alltid tror kommer komma två i sin grupp. Liksom Uh, och jag tror, jag ser ingen skillnad nu heller alltså, Jag ser att, lite som sagt säger också Om Shakiri kan ha ett bra mästerskap Så tror jag att de kan Plocka en annan plats i gruppen Och sen så, beroende på Motstånd i 16-del eller 8-del vad det blir uh, En 8-del
0: tror
1: jag Ja, uh, 8-del, så Vet jag inte hur långt de tar sig Men uh, Jag vet inte, ju har ju blivit Någon typ av liksom The main man i Sverige liksom. jag kommer i alla fall offensivt eh, ja. Trots att han inte är lika stjärnstatus som man hade en gång men Jag vet inte, de är, det känns bara som att de är ett lag som Kommer liksom vara med I alla fall
0: Ja men exakt, det känns som ett lag som kommer två i gruppen liksom eh, Ja men, ja, men jag, jag skriver lite om Schweiz nu inför här. för Vi, kommer ju, vi har publicerat några och vi kommer publicera några så här genomgångar om varje grupp, som vi också kan pusha lite för här. Eh, om man vill läsa på sig ännu mer om, om lagen. Men det jag var det ni är inne på det också, som är, jag tyckte var, var intressant är ju att Shakiri. Eh, har ju såklart väldigt hög kvalitet när han får till det Men han har inte fått spela så mycket i Liverpool den här säsongen Du har Brel Mbolo som inte heller fått spela jättemycket Borussia Gladbach som typ är anfallare eh, Och då har Haris Seferovic som varit bra i Benfica Men det är Benfica Så det är liksom spelare som kan vara bra i ett mästerskap Men det är inte garanterad leverans eh, Och deras liksom, lagkapten tror jag det är Granit Xhaka Det är väl han som får bära det här Och eh, han känns också som en humörspelare liksom Eh, men som du nämnde också, Isäker, att det, de har ju bra målvakter och de känns just stabila. Liksom. Så att Schweiz ska man inte räkna bort.
1: Nej, jag vill också ge en liten shoutout till eh, Dennis Zakaria också i Mikinglabuck. Han är ju ja. väldigt, väldigt duktig. Alltså. Han är ju lite av en, liksom, en DD liksom, som kommer stånga stå i mitten. Ja, exakt. Eh, så jag tror att han vid kan nog bli rätt fint ändå. Alltså.
0: Ja. Nej, men vi...
1: att på... ja, de kan ju välja att spela på mitt bak också Men det tror jag inte
0: ja, nej, men vi, vi höjer ett Varnande finger för Schweiz då de, Man får inte ja. underskatta dem eh, nej. Men ett lag som kanske är Lite mer hypat ändå är ju Turkiet Som Italien möter i, i premiärmatchen då. Eh, Med många unga Intressanta spelare eh, Även till exempel Hakan Chalhanoglu Som kanske inte är jätteung längre Men ändå väldigt bra i Milan den här säsongen Vad säger du mm. om turkarna?
1: Vad säger vi om turkerna? Ja. Uh, jo, de... Asså, jag, har inte, jag har inte kollat så jättemycket på deras trupp just nu. Men uh, jag vet ju att... Asså, direkt när jag tänker på Turkiet så tänker jag ju på vilken jävla säsong Burakilma har haft i Lille. Mm -hmm. uh, och hjälpte dem och nästan bärde det laget till att vinna liga. Uh, tillsammans med några andra då. Men uh, jag tycker verkligen att han har varit helt störf bra. Och han har ju alltid haft en liksom bra kvalitet i, När han spelade innan I Galatasaray och sånt där Men eh, Jag tror också, jag tror att han kommer alltså Om de spelar honom i rätt taktik Och i rätt formation och i, Så som han ville, så tror jag han kan vara En hjärtligt bra Anfallare för dem eh, Sen så tycker jag också att de har ett bra, En bra backlås liksom, eh, Med Tsuyonko från Leicester eh, Demiral från Juventus Um, så de, de är ju intressanta alltså det är, Man vet ju inte riktigt hur de kommer Spela, man vet inte hur de kommer Man har inte så bra koll på Turkiet som landslag Man har mer koll på Turkiet som, som Turkiet spelare i klubblagen liksom. um, Så det blir intressant att se Hur de kommer ställa upp och hur de kommer Spela liksom.
2: Ja Jag känner samma sak som Simon där I Gilmas, alltså ja, otrolig säsong Och sen med och Demiral, Soyuncu. Alltså det är ju... De kanske har några mer liksom... Alltså deras väldigt formstarka spelare de här den här säsongen så att de kanske liksom kan få, få med sig den formen och liksom få in den i EM-truppen så att de kan bli... Alltså jag är lite kluven. Alltså det kan bli så att Turkiet kommer två i den gruppen men jag är inte säker. Alltså. Men som sagt, som Simon också sa, att man vet inte riktigt hur man kommer prestera som landslag. Men... De har ju helt klart bra spelare
0: ja, det, är, det är en mm. dark horse Känns det som Och om de spelar, nu vet jag inte om de spelar trebackslinje Eller fyrbackslinje eller hur de ställer upp en Om de kör treback kan de inte få in Ossan Kabak också från Liverpool där? Jag, jag, jag de, de tänkte på honom också Upp och ner ja. Ja. Ja, men de, Defensivt framförallt har de väl Bra unga spelare eh, Som vi har nämnt ja. Här. Men ja eh, Turkiet alltså vi tar väl sista laget i gruppen då Wales som har en ganska så orutinerad förbundskapten som jag kollade upp lite för han tog över
1: mm. typ
0: i vid årsskiftet i år efter att Ryan Giggs då blivit anklagad för misshandel mot kvinnor mycket tråkigt och mycket rätt att han fick lämna sin post Men ja, det är intressant att se om Robert Page då för Wales kan göra samma succé som de hade förra EM När de kom till semifinalen till och med Vad tror ni om Wales och Gareth Bale? Och där?
1: Alltså jag tror inte att det är ett semifinallag igen Jag tror inte att de kommer komma ut i den här gruppen också faktiskt. Men de, alltså, de har ju ganska likt lag- Uh, jämfört med vad de hade förra medskapet också, det är ju Gareth Bale Det är ju Aaron Ramsey, det är Joe Allen Alltså det är de där uh, som ska bygga som ska bära laget liksom. uh, Däremot så de har ju några nya roliga namn också, det är Daniel James i United uh, De har ju David Brooks från Bournemouth uh, ja, Några Joe Rodon i Tottenham Nico Williams i Liverpool och sådär. Så det är några nya unga killar som är redo och liksom, hungriga för att få lite, få lite mästerskapserfarenhet. Liksom. Och eh, om de kan få igång alla de där så tror jag att de kan plocka några poäng. Liksom. Men jag vet inte om de har liksom, kvalitet rakt igenom för att kunna klara sig över gruften. Eh, jag tror Turkiet och Schweiz är nog för hungriga för den andra platsen. För jag tror att Italien kommer nog segla in i den där första platsen enkelt.
0: Um. Ja, Jag håller nog med dig där Men det, det känns också som för Wales Att det kan, det kan gå väldigt bra Om Gareth Bale vaknar på rätt sida Om Aaron Ramsey oh. som förvisso inte spelar Jättemycket i Juventus men alla vet ändå Vad han har för kvaliteter efter tiden från, från Arsenal men jag skulle också Säga att det blir svårt för Wales Att ta sig vidare kanske som bästa tre då. Eller som en av de fyra bästa tre ja, vad, vad säger mm. du Isak?
2: Det känns spontant väldigt svårt att de ska ta sig vidare, men de är ju i ett generationsskifte med Brooks och James och Ampadu som Simon nämnde där tidigare. sen Ja, Bale måste ju vakna på rätt sida och, för att det ska gå vägen, men det känns väldigt svårt. Alltså.
0: Ja, nej men det, det håller jag med om och det kan väl bli våra avslutande ord från grupp A. kan ju säga att förutom Rom så spelas gruppen i Baku och det var väl kanske lite Nitlotten för dem att åka till, till Azerbaijan liksom eh, Men mm. eh, så är det Och eh, vi rör oss vidare mot grupp B då Där vi har två nordiska grannar eh, För Finland gör sitt Mästerskapsdebut, vi har även Danmark Och sen Ryssland och sen Belgien Och det är väl de sistnämnda som lär Ta gruppsegen här Eller vad säger du Simon?
1: Ja, alltså jag är Ett sånt jävla stort fan av Belgien Faktiskt eh, Jag tycker de är så sjukt roligt att kolla på. Och eh, de är ju. De har ju en som. Alltså, som gäller skärlspäckatrupp också. Eh, speciellt nu med en liksom Kevin De Bruyne eh, som såklart fick. Han skadade sig i Champions league finalen där. Men han ser ut att komma tillbaka nu. Eh, han behövde ingen ytterligare. Eh, Ja, operation på sin skada så det var ju skönt i alla fall Och sen så har de ju Courtois-mål såklart eh, En av världens bästa mållaktär Och han fick ju också Golden Glove i EM för några år sedan Så att han är ju Han är ju bevisad att han kan leverera landslaget eh, Sen är det bra backar Speciellt den här gamla tottenham väldigt Värtånga som nu tillhör bland Fika Men Alderweireld som spelar kvar i Tottenham eh, Denier eller Lyon och sen så har de ju liksom en Lukaku på topp eh, som har haft haft förmodligen sin bästa säsong i sin karriär. Eh, han har ju varit helt fenomenal för Inter och eh, trots att kanske en formsvag och en lite halvt avdankad Eden Hazard i med i truppen så hoppas jag ju såklart att han kan hitta formen. För när han hade ju sin spöksäsong där i Chelsea för några år sedan så hittar han ju formen i EM. 2016 så att mm. Om vi har tur så får vi se Edna en Hazard som kan leverera Det är alltid kul att kolla på honom
0: Ja, nej men verkligen Och det jag känner det väl lite att Det är Visst, här, Lukaku och Hazard jag, Kanske inte Hazard nu, men Kevin De Bruyne är lite I sina prime, i sina karriärer liksom. Men det är ändå lite mm. sista chansen Med tanke på att Tvertongen, Alderweireld Kortoa, eh, de, de är inte jätteunga längre liksom
1: visst, Nej, de, de det är dags tog, nu
0: Ja, exakt, ja, men de, tog, de tog bronset Senast i, i VM eh, Men om de ska ha någon guld så är det kanske nu det ska hända Eller vad, vad säger ja. du? Säkert?
2: Ja, sen får man inte glömma Mertens heller eh, Som kan bilda en fin trivda på topp Med Lukaku och det beröjande så att Alltså de ser ju Anfall Eller anfallet all i Till Belgien ser ju väldigt starkt ut alltså. Och ja försvaret rutinerat, stabilt i allmänhet. De kör tre bakslinjer jag sagt, på eh, 3 4 1 2, tror, jag, tror jag. Men eh, ja, det, de är ju helt klart favoriter i den här gruppen och kommer ta sig långt i den här turneringen. Det är jag helt säkert på. Ja, ja
0: men jag, jag instämmer och det gör väl du också, Simon. Ja, Verkligen. det håller jag är med om. Men... Eh, Belgien då spelar i sin premiär den 12 juni mot Ryssland i Sankt Petersburg så det är ändå en fördel för, för Ryssland. Så vad, vad säger vi om ja. de som hade hemmaplan 2018? De får det nu igen i gruppspelet i alla fall med Stanislav Cherchesov som förbundskapten och Artem Chuba på topp. Vad har ni för tankar om Ryssland?
1: Ja, Isak vill du börja på den eller ska jag köra ja, jag kan vidare?
2: alltså Ryssland de man såg ju VM de kan ju ställa till med skrälla, de har ju alltså, det är lite svårt att hålla koll på Rysslands landslag för de flesta spelar i den ryska ligan men man har ju koll på som du sa Theo Joba har de de har ju några amatornapjäser där men Ach, jag vet inte hur jag ska vad jag ska säga om dem de är anonymt Anlag. alltså Jag, jag får inga starka vibbar av dem i år Men jag kommer ihåg strafflägen mot Spanien i VM Det var ju mäktigt med Akin Fejevs eh, Benparader mm. Men alltså Jag har inte så mycket att säga om dem egentligen Men de kan säkert ställa till med någon skäl. Man vet aldrig
1: Nej, Nej de, är så, de är som du säger Väldigt anonymt lag um, man, har inte så, alltså, man har inte så bra koll På alla namn här För det är ju som du säger, det är mycket i Spartak-Moskva, det är mycket Lokomotiv-Moskva och det är mycket CSKA-Moskva. Eh, men det är ju några, lag, eller några namn som jag ser som jag tycker är rätt roliga och som spelade bra i EM förra året också eller för i 2018 då. Eh, Och det är ju då alltså, Golovine, Alexander Golovin i Monaco eh, hade ju också en, liksom, ett litet outbreak i VM eh, eller som bröt ut där som en lovande talang. Och sen så Miramchuk i Atalanta har ju haft en bra säsong vet jag. Ehm, så han, jag vet i alla fall att han är en jävla fryspark så att han kan ju säkert om de har tur dunk in eller två frysparker där. Ehm, så det är ju såklart en fördel för dem. Ja,
0: jag tror ju Ryssland floppar alltså. Eller floppar, jag tror jag tror väl att de kanske tar tredje platsen bara för att Finland är i gruppen och de kanske inte är så mycket no. bättre. Men det känns ändå som de kan ha lite så här baksmälla från senast. För att det är ju inte ett landslag som ska gå långt i det här Europa-mästerskapet. No. Men ja, lite tankar om Ryssland. Vi kan väl bara gå vidare då till deras grannar och våra grannar Finland som gör sin yes. mästerskapsdebut. Det är, det är roligt för dem men hur långt kan de gå egentligen? Vad säger ni?
1: Nej, jag tror, jag tror det kommer ta slut rätt snabbt alltså om jag är spelt ärlig. Uh, men jag tror inte de kommer plocka mycket poäng överhuvudtaget. Alltså, det är ju så direkt när man ser truppen bara, så ser man ju liksom, ja, hur många ser man? Man ser tre, fyra stycken allsvenska spelare, liksom. Så det är ju ingen EM-kvalitet på det sättet. Uh, och det är Rasmus Schiller, i Djurgården uh, Leo Wiesen i Elsborg och Junathoi i häcken Och jag såg ju uh, att det var några av dem som startade dessutom i det här genrepet då, för några dagar sedan. Eller alla tre samtliga startade. så att, eh, ja det är ju, Om de ska komma någonstans så måste ju liksom Timo Pucki få upp sin lilla form han hade där i början av Premier League för två år sedan. Eh, annars är det nog att packa väskorna lika snabbt som de packade, så tror jag.
2: Ja, jag känner samma sak. Alltså, det ser bara blekt ut. Finland, alltså det, det är inte många man känner igen Det är Heradecki och det är Puckisen. Det är liksom inget emellan där. Alltså, jag, det är bara ett blekt landslag. Det är liksom som Ryssland fast ännu blekare. Jag känner, nej, får bara dåliga vibbar av det. Fast det skulle vara kul att gå bra för dem, Men det, det är ut ur dörren.
0: Ja, Finland är hemma i hockey-VM Är det, det vi kommer fram till eller? Ja det är jag håller massa. med Ja nej, men vi får inte stanna För länge hos eh, våra grannar Men känslan är att ja, Kanske att de kan ta tredje platsen Men de går ju inte till kvartsfinal direkt I så fall eh, nej. Men sist ut i nej. gruppen har vi också ett grannland Men de kan ändå gå betydligt längre skulle jag säga För Danmark har en ganska så stark trupp Vad säger ni?
1: Det har de Alltså det är ju det är ju verkligen helt sjukt att de har skaffat sån här liksom stjärnspäckad tryck på liksom några år bara. För de har alltid varit helt okej. Okay, men nu så är de ju ändå liksom nästan som en liten favorittippad dark horse. Liksom. Mm. Eh, och de har ju liksom bra spelare på alla positioner. Eh, liksom Kaspers, och Lester, i mål. Den är ju klockren där. Sen så har de ju Simon Kjär i Milan har haft en bra säsong. De har Andreas Kristiansen i Chelsea haft en bra säsong. Daniel Bassi i Valencia har haft en bra säsong. Janneke eh, Westergaard i Southampton har haft en bra säsong. Och det är bara försvararna. Liksom. Eh, I mitt fältet har de liksom Höjbjerg i Tottenham som också har imponerat jättemycket. De har Delaney i, Dort nej, i Dortmund som också var alltså, stabil som vanligt. Eh, lite kul att se Andreas Anders Kristiansen eh, från Malmö. Men... Eh, Sen har de ju sin Christian Eriksson som de förhoppas få hoppa ut mycket ur, såklart. Ja, fast han kanske inte är med liksom the peak of his powers, så är han ju fortfarande en kvalitet. Liksom. Han, han har ju erfarenhet och han är bra att ha i omklädningsrummet. Liksom. Uh, om det är någonting så är det väl anfallet. Breitway liksom. uh, till Barcelona, det är Just Paulsen i Leipzig, och Dolberg i Nis och det, det är bra spelare men jag vet inte om det är, det är kanske den fronten som jag vet inte som är lite efter de andra positionerna liksom.
2: Ja, jag känner alltså det är lite som Sveitra, det är stabilt överlag, alltså, över hela planen som Simon nämner nu. det är stabilt försvaret, det är stabilt på mitt mittfältet sen är det där anfallet men jag tror alltså, eller ja, Paulsen är väl deras bästa chans där uppe men jag vet inte, vad, vad kör de för spelsystem? Har ni koll på det? Jag, jag tror man kör 4-3-3 faktiskt
0: Kolla, men Eller jag, jag kan ha fel 4 eller 4231 Med Eriksson kanske var som någon slags tia. Eh, mm, no. men, men jag skulle vilja slå ett litet slag för den här Jonas Wind. Eh, som spelar i FCK då. Som är, han är lite av en talang. Han har gjort många mål i FC Köpenhamn då. Och det är klart han är liksom. De, de ska inte lita på honom. liksom Alla sina EM-chanser. Men om han. Om han kommer rätt till mästerskapet Så kan ändå han göra en del mål tror jag För att man kanske kan köra då Martin på ett lite på en kant Kanske Josef Poulsen lite på en kant Och ha Vinda där framme Men jag har inte jättebra koll på Jonas Vind Och på FC Köpenhamn Men det är bara vad jag har läst mig till lite grann. Så att han, det kanske är han som ska göra det för Danmark Vem vet
1: Ja det blir kul Jag känner också till han Men jag har inte jättebra koll på killen faktiskt
2: Ja samma jag har hört namnet Men ja samma, eller ja, jag har hört dem liksom,
0: Ja, nej men han är Han är ju ung, typ 21 kanske Men ja, det blir intressant att se Alla Danmarks matcher Spelas ju på parken också Så det är ju naturligtvis ja. en fördel För dem, det är så nära, vi kommer igen EM på hemmaplan kanske ja, Men ja. har ni någon, någon avslutande ord om Grupp B innan vi går vidare?
1: Nej, men det är väl att Belgien plockar där Rätt enkelt Jag tror att Danmark kommer nog förvänta sig, och jag tror många andra kommer också förvänta sig att de plockar den andra platsen. Eh, och sen så ja efter det så är det väl Ryssland som plockar en tredje plats på något sätt och Finland kommer nog tyvärr sist tråkigt
2: nog för våra grannar. Ja, det, min det känns verkligen, ja. Mm. Det känns som att den där gruppen säger, eller den är väl ganska självklart, den kommer sluta i alla fall på pappret. Eh, ganska lätt att för att säga
0: Ja, ja men jag, jag instämmer Vi går vidare till grupp C då Som kanske på förhand är den svagaste gruppen Den innehåller då Nederländerna, Nordmakedonien som är mästerskapsdebut Ukraina och så Österrike Men vi kan väl börja med, med Holland som har missat Två raka mästerskap m 2016 var de inte med och inte heller VM 2018 Och det är naturligtvis ett misslyckande för dem Som är en, är en stor fotbollsnation Liksom men nu spelar de alla, alla sina matcher i Amsterdam. Och de ska väl vinna den här gruppen. Eller vad säger ni?
2: Ja, ja det tycker... ska de. Kör du, okay, ja. De, de ska ju vinna den. Men jag tror, alltså under slutspel jag vet inte, jag tror inte att det kommer gå så bra för dem då. Alltså, för försvaret, du saknar Virgil van Dijk. Och överlag så det ett ganska ungt lag. Med, alltså, inte har så mycket vetskapserfarenhet. Men de har ju, de har ju bra. Det är inte ett dåligt lag, det säger jag inte. Men det saknar ju en bästa spelare. Och för att gå långt så behöver du ju Van Dyck som håller stabilt tillbaka. Och sen offensivt, de har De Pai som haft en bra säsong, i Leon. Men det finns så många andra bra lag, så jag vet inte om. Det Alltså jag tror att
1: kvaliteten utan Van Dijk håller för att klara sig i gruppen rätt enkelt. Jag tror att de kommer plocka första platsen på alltså också det är rätt enkelt. Men det är såklart så som Isak säger alltså att Van Dijk inte är med i så en sån jäkla omställning för dem. Och de måste ju liksom försöka klara sig utan det. Och de har ju rätt bra mitt backslås utan honom med Delikt och De Vrij och Ake och blind på bänken men eh, den, det är ju liksom Van Dijk är ju där den där killen som ska liksom vara inte bara bästa spelaren på planet utan även den bästa spelaren bästa liksom lagkamraten utanför planen eftersom han är kapten jag vet inte det känns som också att mittfältet det är ju någonstans där jag tror att det kan gå eller det måste funka bra för att det ska kunna gå bra för Nederländerna i slutspelet ehm och de har ju bra spelare. De har ju liksom Wijnaldum, Franky De Jong eh, ja, alltså Martin Deroun i Atalanta, Van der Beek. Även fast han inte får spela så mycket. Så ju han, han har ju kvalitet liksom. Eh, och sen så tycker jag även det är kul och intressant att kolla på Ryan eh, Gravenberg i eh, Ajax. Han är ju en jäkligt stor talang eh, för dem. Och han, om de får igång honom så är det ju såklart. Alltså det kommer ju det blir inte en liten expert för dem, tror jag, om man kan få igång honom.
0: Ja men exakt, och lägg till Daniel Malen där som också är en ganska stor talang oh. i det nederländska laget. Men det blir lite som du säger för att Ronald Koeman också, han var ju förbundskapten och gjorde det ganska bra då fram tills förra sommaren när han gick till Barcelona. Och nu har de fått Frank de Boer så att det är lite för mycket som liksom saknas när Virgil van Dijk försvinner också. Eh, även mm. om de har, alltså mittbaksidan är ju ändå bra liksom. Det är det och det är um, det liksom. Men det känns också som att mm. Det är lite för ett ofärdigt landslag. Å andra sidan, i ett mästerskap kan fan mycket hända liksom. Frankie de Jong är bra, det vet vi. Om De har värsta månaden liksom, då kan han säkert spruta i mål. Man vet inte riktigt. Men har ni några avslutande ord om Holland eller
2: Ja, alltså jag glömde att säga att. Alltså målvaktsidan är lite skakig. Alltså. Tim Kroll, alltså visst, han är ju ingen dålig målvakt men han spelar ju liksom i Norwich. Har haft en bra säsong i Championship. Men det är, man måste ju ha en bra målvakt i ett Det finns ingen tid att liksom, eh, släppa in mål för mycket så att eh, där känns det lite skakigt också. Det spelar ingen roll hur bra mittspack man har om man inte har en bra målvakt så att eh, lite så känner jag.
1: Ja, ja de hade ju, det var ju tråkigt för dem att han. Eh... I Valencia, Jasper Sillis har blivit skadad Nu för någon månad sedan Så han kommer missa tyvärr Han hade ju varit förmodligen varit rätt i detta annars ja. Så det är ju tråkigt för dem Också Förutom förut direkt. Ja,
0: men exakt. vi kan klaga hur mycket vi vill på att Zlatan missar Men kanske ännu värre för Nederländerna mm. Men vi, vi tar oss vidare då Till deras motståndare I deras första match, Ukraina Som Ja, vad ska man säga om Ukraina? De har eh, några intressanta spelare i alla fall, men de kanske inte är på samma nivå som Nederländerna.
1: Nej, det är de verkligen inte. Alltså, det är, jag ser ju direkt här det är liksom hela backlinjen, he målvakterna, anfallarna. Det jag känner inte en många annan här. Också. Uh, det är ju mycket likt Ryssland så är det mycket dynamokia, det är mycket, mycket Sakharov-Donäsk. Och sen så, de har ju några grabbar som kan liksom leverera. De har ju Jarmolenko i West Ham, eh, Milinovski i Atalanta, Sinchenko i City. Så det kan ju liksom, jag vet inte, det är svårt att säga. Så det, är de, det är liksom de där tre killarna som ska göra det för Ukraina. Och om det är de tre så vet jag inte riktigt hur långt man kan komma på det liksom. Um.
2: Ja, det är ju inte, det är rätt tungt liksom för Ukrainas del. Ja, alltså jag vill att det ska gå bra för Ukraina. Alltså jag känner bara att eh, det finns några. alltså jag gillar några spelare, alltså som du nämnde Malinovska, så alltså, han har ett jävla skott. Alltså det, man har sett i Atalanta och sen Sinchenko där. Sen har de Jaremchuk tror jag han heter på nummer nio, tror jag har varit ganska stabil den sången. säsongen. Han har spelat i mm. Belgiska ligger tror jag. I Ghent. Eller Gänget. Ja, ja. Så att. Eh, jag hoppas det går bra för dem, alltså. Men det blir svårt. men ja
0: mm. men jag, jag är lite med i det, Isak. Jag, jag håller också någon, någon extra tumme för, för Ukraina. Jag har någon känsla. Men de lär ju ändå ta sig vidare från gruppen om det blir som två eller tre. Eh, och sen får vi ju se vad de får för motståndare, naturligtvis. Eh,
1: mm.
0: Men ja, ah, nej, Ukraina. Det, det finns något där men det kanske inte är jättelätt på förhand att säga om vad. Ska jag också säga att Andriy Shevtchenko är förbundskapten, den gamla storspelaren. Ja just det.
1: I, ja just det är
0: no, ja. Ja. ja men vi, vi får se hur det går för Ukraina. De övriga två lagen då är ju Österrike och Nordmakedonien och vi kan börja med Österrike som möter just Nordmakedonien i Bukarest. Får vi det säkert också i Rumänien alltså. Men Österrike de har ju också en del intressanta spelare Till exempel David Alaba eh, Och han ska ju gå till Real Madrid nu Det är väl klart mm. Är det officiellt? Ja det är klart, det är, klart. Ja. Det är, klart. Eh, är det han som ska göra första ryken Du kan få börja Isak
2: eh, Ja det måste vara det Han är ju erfaren, varit med många år Fast det är, man kanske inte känner det Men han är väl, är kapten Det är jag tror, eller är han, jag vet inte, jag vet inte Men han kan det borde vara det ja. ja, men det känns ju Jag känner lite som Sveit så alltså. det Stabilt överallt Nästan Och sen, ja, de har ju En på topp där, sabitser Mittfältet Jag har nog mer som inte riktigt Kommer på, men det känns stabilt Överlag, nästan De borde kunna ta andra platsen där Så jag tror att de är så pass bra De har byggt upp något bra nu alltså.
1: Ja. Jo, alltså det känns Väldigt stabilt, alltså det är mycket Mycket, mycket bundesliga här liksom. Ja, ja det är nästan hela Bundesliga Eller nej, bara Bundesliga i hela truppen liksom. um, Och det är ju Det är ju liksom Mycket Jag tror att mycket kommer att stå på Marcel arbetssätt alltså. För han är ju ja. Han är ju jävligt duktig uh, Och han gör, han, är, han vet, han har ögat mål liksom. uh, Så jag tror att Allaba och Liner och hinträger I backlinjen kommer att vara rätt bra tillsammans Så jag tror att de kommer kunna hålla Några noller. Uh, och tillräckligt många för att de ska kunna klippa en andra plats i gruppen. Sen så tror jag bara att det är upp till Arnatovic och det är upp till Sabitzer och uh, ja, möjligtvis Konrad Limer att göra några mål. Liksom. Um, så jag tror att det är mycket där. Alltså. För, mycket, för Mycket press på Sabitzer. Ja.
0: Ja, men han är väl lagkapten i Leipzig. Är han det just tycker också mm. kanske då? Eller?
1: Ja kanske. Han kanske bara flyttar direkt liksom. mm. kaptenspinnen.
0: Liksom, han sover med, med kapitän Spind Nej men Just Arnautovic är intressant För han är ju en karaktär om man säger så Han kan ju verkligen eh, få till det Men är han i Kina nu för tiden? Han,
1: ja, Shanghai ja, är...
0: okay, ja. Ja, Man vet ju inte vad man får då liksom.
1: nej, eh, nej
0: Kommer med någon ny frisyr till mästerskapet liksom. eh, Men mm. det, kan ju ändå, det kan ju ändå falla väldigt väl ut Om så vill eh, Ja men ja, ja, det. har man några, några avslutande ord om Österrike?
2: Jag tänker på en Outfit. Hur, är med, hur var det med säsongen i Kina? Hade de? Hur gick det med det? Alltså, det kändes väldigt eh, oklart vad som egentligen pågick där.
0: Ja, men jag har ja. eh, för det är lite samma med Danielsson i, i Sverige. Eh, ja. För han, jag kollade upp och det har ju varit mycket konstigt med kinesiska ligan men jag kunde se att Typ alla lagar spelar fem matcher hittills nu innan uppehållet. Så det har väl varit ja. lite matcher i alla fall. Men jag, jag vet inte
1: riktigt.
2: Mm. Ja, i alla fall. Hamschik gick till Göteborg också. Ja, exakt. förberedelser. Men mm. eh, ja, det gäller ju att ha en viss matchskärpa för att kunna leverera. Och nu är det på så kort tid också så nu måste man bygga upp det snabbt alltså. Mm.
0: Yes. Eh, vi tar sista laget i gruppen då Det är Nordmakedonien som också gör eh, Debut i, i EM här eh, Och de ska väl komma sist i gruppen Men som sagt, det är inte, det är inte den svåraste Gruppen kanske, så att, kan de skrälla Eller vad, vad säger ni?
1: Nej, det ser, ser jäkligt mörkt ut för Nord-Makedonien alltså. det, det är inte mycket Att jobba med alltså. det är, alltså, det är, Jag kommer inte ihåg deras förbundskapten nu, Men han måste ju sitta och klida sig i skallen nu, liksom, För att mm. Nej, det är ju liksom väldigt få man känner igen. Det är ju liksom Aljoski i Leeds det är Pandev i Genoa, det är typ Enis Bardi i Levante som jag känner igen då. Och sen så är det ju liksom Pandev som är någon liksom, hur gammal är han nu? 35 säkert liksom, som ska liksom försöka svårt. bära det där laget. Ja, och han ska försöka bära det laget med från striken då liksom. Så det är ju hur det där kommer gå till, helt ärligt uh, Jag tror inte att det är mycket poäng Som kommer falla till Makedoniens väg, om jag ska vara helt ärlig
0: jag, jag kan nämna här att Förbundskapten heter Igor Angelowski uh, Och så mm. mycket mer om honom Än hans namn vet jag inte
2: Nej, <laughs> samma här alltså ja, samma här. Men Ja, Jag känner samma sak Men jag såg något häromdagen De har ju någon ett annat Iljaf Elmas eller någon. Ja, spelar ja, i Napoli. Ja, ja, ja. exakt. nån mm. Någon ung liten. Jag tror han är ofta i mitt fält Så hand och hand kanske kan göra en dynamisk duo. Jag vet inte, men mm. svårt blir det. Svårt blir det. Ja,
0: ja, verkligen. Men vi får se helt enkelt hur det går för Nordmakedonien om de ens kan göra några mål i sin debut här. Men ja, vi lämnar väl grupp C med det och, och går vidare till en annan intressant grupp, nämligen grupp D med en av de stora favoriterna i turneringen England och också VM-finalisten från senast Kroatien. Skottland som är tillbaka efter många Missade mästerskap Och så Tjeckien Men vi börjar med, med den stora favoriten då Three Lions England spelar mestadels på hemmaplan då Kan de spela alla matcher på hemmaplan Om de får liksom rätt slutspelsväg också För alla, alla gruppspelmatcher är ju på Wembley Och sen semifinal Final är på Wembley Så att mer eller mindre alla matcher Kommer ju vara där i alla fall för dem mm. De går hela vägen eh, Vilket de kan göra också För de har ju en väldigt intressant trupp vad säger du Simon
1: Väldigt roligt det är väldigt roligt. Oh. Alltså, jag, oh. jag tycker ju många av de här grabbarna är så jävla roliga att kolla på. Alltså, det är ju, jag gillar ju också att det är erfarenhet blandat med mycket talang. Alltså det är ju erfarna spelare i Kyle Walker som kanske gör sitt liksom, femte mästerskap i England säkert. Det är ju Kieran Tripper som har spelat VM. Det är Harry Maguire som också har spelat VM. Det är liksom Jordan Henderson, Harry Kane. Men sen så är det ju också liksom unga, roliga grabbar. Det är ju Jude Bellingham som glider in och direkt plockar nummer åtta. Det är Phil Foden som jag tycker är liksom helt... Jag, jag får ju liksom Messi-vibes när vi kollar på honom. Uh, det är ju ett uh, Messi-nivå, men han är ju rolig. Liksom. Uh, och sen så är ju, okay, Saka i Arsenal. Det är Jadon Sancho. Det är... Ja, det är ett sånt... Det är ett väldigt intressant lag. Väldigt, väldigt intressant lag. Och jag tror att de kan... De kan... Om de får till det här rätt liksom, med kemin och spel, eller spel, speltaktik och uppställningar och sånt där så tror jag att de, ja, de, kan, nog, de kan nog gå till en minst till då,
2: tror jag, verkligen. Ja, jag håller med Simon. Där. Alltså, det är otroligt många roliga spelare. Nu, lite mer, lite generationsskiften då mm. har vi väl sett nu då med unga spelare och hoppas verkligen att Bellingham och Foden de får visa upp sig under det här mästerskapet. Det kommer bli väldigt kul att titta på dem. Alltså. Men sen är det lite tveksamt. Maguire, hur blir det med han? har han ha en sig egentligen? Så, och sen målvaktsplatsen. Pickford var inte så dålig i VM, men ja, det är alltid ett frågetecken om den här målvaktsplatsen nu på senare år, men Ja, det ser ju faktiskt otroligt bra ut i offensiven i alla fall får man ju säga Harry Kane, alltså vilken säsong han har haft Men ja. det kommer bli otroligt att kolla på dem i alla fall
0: mm. Ja, verkligen, alltså det, det är ju försvaret som kan vara lite frågetecken De har ju typ hundra olika högerbackar även om Alexander Arnav ja. eh, gick sönder här nu men, eh,
1: Och Juan besagt, de inte ens mer liksom
0: Nej, exakt Vad det, <laughs> det, det säger en hel del Helt otroligt men de, de är ju unga också Som ni säger, alltså, jag det upp nu Det är ingen spelare som har fått på 80-talet Eller tidigare då, liksom, i truppen mm. och det är 0-3 liksom. det, det är väldigt Imponerande Vilken generation de liksom har Fått fram, och det är inte heller självklart Hur de ska formera den där offensiven Jag tänker, du har ju liksom Jadon Sancho och Ja men, Raheem Sterling som kanske inte spelar för att han inte har varit jättebra Phil Foden, ja men det finns jättemånga som ni har nämnt tidigare liksom. Det är väl mest ja. Harry Kane som är liksom given som nya Men ja. utöver det, har ni några, hur vill ni att Gareth Southgate ska ställa upp det här laget?
1: Så jag tycker att man ska ställa om man börjar från målvakten där, då tycker jag att man ska ställa upp för den som har presterat Och Jordan Pickford har presterat i landslaget så jag tycker att man ska spela honom från start i alla fall tills han eventuellt ger bort sig. Då kanske man ger platsen, i alla fall chansen till Dean Henderson. Jag har svårt att se Sam Johnstone som plockar en startplats där. Liksom. Men sen så tycker jag att de spelar mycket femback. Liksom. Mm. Och jag ser John Stones som haft en sån jäkla bra säsong. Jag tror att han kommer stå där i mitten liksom, var rätt säker tillsammans med McGuire om man är... Tillbaka då och redo att slåss liksom men sen så ser jag ju den här högbacken som du säger den är ju så jävligt svår att förutsäga, förutsäga nu Men jag skulle väl gissa på en trippier för, Så att jag gillar honom väldigt mycket Vad jag vet och sen så blir det nog Glucksa På vänsterback um, Men det är ju mitt fält jag har lite svårt för eller Mitt fält av anfall som är lite svårare tycker jag Jag tror att han kommer ju vilja spela Henderson i alla fall Uh, och sen så tror jag nog att Baserat bara på försäsong Eller på träningsmatcherna Så tror jag att Mason Mount Förmodligen startar uh, Tillsammans med antingen Jude Bellingham Eller om de slänger ner Filip foden på mittar mitt För de har ju spelat mycket för på kant uh, På vänsterytter Men då är det liksom, ska man lämna Rashford Och Sterling och Jack Grealish på bänken liksom, Det blir lite konstigt där också Så det blir svårt Han alltså. har mycket att fundera på Så
0: Ja, verkligen. Vad
2: säger du, Isak? Ja, eh, väldigt eh, djupt i anfallet. Så där vet man inte riktigt. Men backlinjen var ganska given för mig. Det bli, jag tror det blir Shaw, Stones, Maguire. Sen högerbacken. Och, och kanske blir Kyle Walker. De, de kör feedbackslinje mm. Sen Rice tycker jag borde vara given på mitt fältet. Sen mm. Henderson. Ja, ledare. Ehm... Sen, alltså anfallet, det är så mycket alternativ, så ja, det, det går inte att tänka på, liksom. Så man kan egentligen göra vad som helst där och det blir bra, så att... Eh. Men Kane är som sagt given där, Sancho borde få spela också, men, och... Foden i den formen är nu, ja... Och sen det är liksom svårt att tänka sig, Sterling på bänken, men han har inte varit bra riktigt, Nej. eller? Så, men det är svårt med det, det anfallet. Ja.
0: Men kan han peta mount, då, med i sin mount om vi tänker på hur bra han har varit i Champions League vinnande Chelsea liksom? Jag tänkte no. inte på mount
2: alltså, nej. Jag inte. <laughs> nej, då, oh, de kommer ju
0: utnyttja jag sina biten eller? Det låter no.
1: Ja, är det fem biten nu? Ja,
0: jo men det, det är det, det har jag kollat ja. på. Och om man går till förlängning då no. så är det ett sjätte byte till och med.
1: Jaha, ja, men då, vet, så. då får väl alla lite till det jag får. Ja,
0: exakt Men jag, jag vet inte, när ska de ta bort det här ens? Är det liksom till nästa säsong? För Premier League körs Nej, det det är... bara tre Men de... Äh, ja,
1: det är många som har liksom fem byten vid tre tillfällen ja. Typ. Exakt Ja, så om det är så i EM också så... Jag vet inte, jag gillar ju det konceptet lite mer Än att det ska vara för det de ser Men vi brott annars tycker jag.
0: Ja, exakt, ja
1: vi, Nej, men ja.
0: vi, vi får se med det helt enkelt Men eh, den stora matchen ändå Även om Kroatien är VM-finalister Men vi kommer till dem senare Men den stora matchen i gruppen är ju ändå England, Skottland, på Wembley Lite av ett ja. hotmöte eh, Och det är klart Vi har nu suttit och pratat om England och hur bra de är Men Skottland kommer nog ge allt i den matchen Verkligen, vad, vad säger vi om Skottland?
1: De är ju, alltså de har inte så dåliga trupp egentligen Alltså de man, när man tänker på Skottland som ett landslag så tänker man inte att det är några bra spelare, att det, det kommer inte gå så se bra för dem. Men det är ju inte en dålig trupp alltså, överhuvudtaget. Det är ju Andrew Robertson i Liverpool, det är Kearn Tierney i Arsenal, det är bara två stycken vänsterbackar där som de kan jobba med. Liksom. De har Billy Gilmore i Chelsea, han är rolig. Kolla på, liksom, de har McTominay i United, John McKinney i Aston She Adams har gjort en liten national, nationalitetsbyte där från England till Skottland. Han är som bra sång. Sen är det ju Ryan Fraser i Newcastle. Det... Ja, Jag vet inte. Det är, jag tror de är intressanta. Alltså. Jag tror de kan skrälla i alla fall i någon match liksom mot antingen England eller Kroatien. eller I alla fall ta en pinne där. Liksom. Det tror jag.
2: Ja, jag skrev lite om Skottland i min gruppgenomgång av gruppDR och jag tror alltså, jag tror ändå på dem i alla fall i försvarssynpunkten för där ser man ju, jag är ganska säker på att de fembackslinjer och så kör de Tierney på mittback då och han har spelat där i Arsenal och han har ju funkat liksom och jag tror ändå på de känns starka i försvaret tjej den som blir spännande den hade ju en period där i Premier League där han var väldigt bra, med av 15 när de gick bra dem men Sen blev det länge vidare sen på slutet Men de, de kan nog vara lite wildcard alltså, Men Kroatien blir svår att klå liksom. Men, ja. Eh, ja, de, ja, men ser, ja
0: Ja men exakt eh, Och det är ändå lite så här otur att de, Deras typ två bästa spelare Karin Tierney och Andrew Robertson Är på typ samma position liksom eh, Men eh, man ska ändå liksom vara, vara beredd på, på Skottland. Eh, ja, men Skottland, eh, de bör man se upp för. Men de som ändå bör ta andra platsen då i gruppen är ju Kroatien. Eh, vm finalister senast. Laget har inte blivit yngre, men Luka Modric och Company, det, det är mycket kvalitet i det här laget. Eh, ja, Kroatien, de, de kommer väl två?
1: Jag tror de kommer två. Det borde de göra. Alltså det är ju, de har ju tappat lite folk eh, då tänk, alltså rent åldersmässigt. Eh, Subasic-målvakten han är inte längre kvar. De kör ju med en kille från Zagreb nu. Eh, Dominik Livakovic. Liksom. Eh, så jag vet inte riktigt vad man ska förvänta sig där. Men eh, förutom det så alltså det är det ju samma gamla kraftsen som alltid kommer prestera. Liksom. Det är ju Simme Versalco i Atletico Madrid, de har Damagoyevida i, i besiktas, Det är lovren spela spela bra i mästerskap och sen som mitt fältet är ju liksom som vanligt. det är Kovacic, det är Modric, det är Brozovic, det är många itch men det är Vlasic också, liksom Perisic någon som jag tycker är intressant som man kommer, jag kommer i alla fall kolla lite närmare på det är ju Mislav Orsic i Dinamo Zagreb. Jag tycker han är Väldigt rolig att kolla på Han sänkte ju liksom hela Tottenham själv I Europa League Slutspelet där Så att Jag vet inte Ante Rebic för striker Med Kramaric tillsammans I Hoffenheim där Jag tror att de kan De kommer ju säkert komma att ha Bakom England Jag tror till och med de kommer kunna slåss om första platsen Men jag tror inte de kommer riktigt hålla Men jag tror att i en i en, en kvartsfinal kanske tror jag att Kroosin kan landa.
2: Och vara nöjda med det liksom. Ja, jag känner som man har att man är stark stomme där som du nämnde. Och sen har de några som kommer upp där. Orsic och Vlasic som jag också eh, tycker kommer bli spännande att kolla på nu i EM. Så får vi se om de tar flyttlasset till de större ligorna sen. Då. Men eh, ja, stark stomme. Bra anfall. Otroligt bra fält, Försvaret, ja, det ska funka. De har ju också eh, en liten eh, ung eh, mittspaktare, Duje Caleta-Char, eller hur man ska uttala det då, ja. i Marseille, eh, som kanske blir en liten eh, ersättare. Eller jag vet inte om man kanske får spela före Lovren eller vidare, men ja, stabilt överlag, ganska mycket stjärnspäckat ändå, ska jag säga.
0: Men jag, jag håller med er Men jag är ändå lite rädd för att Kroatien Kanske lite som Ryssland då, Får en, lite, liksom, en baksmälla sen VM Alltså viss, Luka Modric är jättebra Men han är ändå över en 35 nu liksom. eh, Och tog har lämnat eh, Målvakten Sobacic har lämnat eh, Och Det, det sprakar inte om laget på samma sätt Som det gjorde för tre år sedan eh, Och även om man, man gillar ju liksom eh, De har gått vidare och Dejan Lovren som mittbackar Så kan det ju, det finns ju misstag i dem liksom men ja De bör ju ändå ta sig vidare från gruppen Det, det är ingen inget snack Men jag tror jag tror ändå inte på Kroatien Men det är också bara en känsla jag har Men vi tar det sista laget då Och det är Tjeckien eh, Och de är ju Det de är mycket Sparta Prag Och West Ham I Tjeckien Vad säger vi om det? Ja.
2: Det är mycket ja.
0: West
2: Ham Ska jag ta den? Ja, kör vi Sack uh, Ja Kofall och Sosek, båda breakout seasons här i West Ham och sen är det ju mycket spelare från Tjeckiska Ligan sen har de ju Vidra på topp, hade väl en liten bra stint under Premier League-säsongen men inget större det var mest Chris Wood som var ett lite ut på stecken där i Burnley, men ja det de har ju sina Stjärnor man får kalla dem det Men Det är ju inget Det är ingen stark stum egentligen Det är Sosek som kanske kan Få något mål med sig Men det ska det ska mycket till Om alltså. de ska ta sig vidare
0: mm.
2: Ja jag håller med Alltså Sosek och
1: Kofall Och det är ju liksom vad är det med Patrick Schick I Leverkusen det, det. det är ju Mycket att jobba med Alltså det är ju såklart No, alltså det, är kvalitet, det är kvalitetsspelare som kan passa in i många landslag, men det är inte kvalitetsspelare som kommer att leda ett lag till ett, en eventuell kvartsfinal eller semifinal. Liksom. Eh, de har ju bra mål däremot. Eh, Just. Både Thomas Väsklic i Sevilla och Jiripa Blenka i Wärde Men det är ju samtidigt bara när de kan spela, liksom. Eh, så att nej, jag menar Jag håller med er. Jag tror att. Tjeckien blir nog en det blir nog en tredje eller fjärdplats för de tillsammans med de får kriga den bästa tredjeplatsen med Skottland
0: mm. ja, men det, det känns väl som stalltipset och eh, som ganska rimligt Men ja eh, Vi avslutar väl den första delen av den här genomgången av, av grupperna här Jag ska säga också att den, eh, grupp D spelas ju då i London men också i Glasgow eh, Hampton Park, så det är ju bra för Skottland det är kul. Ja, men exakt. Det är den brittiska gruppen om man säger så. Mm. Men det var, det var genomgången av de fyra första grupperna, och vi återkommer om i Sveriges grupp, grupp E och den sista dödens grupp senare. då Men roligt att vi gick igenom de här grupperna, och förhoppningsvis så har ni som lyssnar, eller ja, men att ni har lärt er någonting. Tack så mycket Simon och Isak för att ni var med nu. Och så... Tack själv. Är vi, med? Vi, vi kommer ut med flera avsnitt helt enkelt Det gör vi Ja. Bra. hej
1: hej Hej